0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つづみと
0: 、イヤです。ゆくもば、第390回です。
1: 1986年に公開された作品の36年ぶりの続編、コロナによる1年の公開延期を経て、トップガン、マーベリックの劇場公開が5月27日から始まりました。戦闘機はさすがにトムキャットのままとはいかず、スーパーホーネットに変わっていますが、激アツシーンが満載なんでしょうね。前作のオープニングは CG なし。当時の最新鋭
2: 戦闘機と実戦配備された空母を使用した映画史上に残る口の映像ですね。公開延期になる前に、パラマウントピクチャーズがこのオープニングを YouTube で無料公開したんですが、冒頭のトップガンアンセムをカットして、デンジャーゾーンが流れるところからの映像だったため、映画ファンからはかなり不評だったようで
0: す。アンセムから始まって、発艦準備を行うクルーの姿から、トムキャットの発艦でデンジャーゾーンに切り替わるあの流れが最高なんだ。なぜそれがわからないと、中の人もがっかりしてましたけどね。あの映像、設定では空母エンタープライズということになっていますが、実際撮影に使われたのはエンタープライズやニミ,ミッツ級ではなくて、フォレスタル級のレンジャーだったそうです。レンジャーはアングルドデッキを備えることを前提に建造された世界初の空母だったそうですが、離れて見た時にエンタープライズに似ているんでしょうか。トップガンだけではなく、スタートレックの映画でもエンタープライズとして出てくるそうです
1: 。それを踏まえて観察すると、確かにエンタープライズにしては小さく見えますし、甲板の軸先にブライドルレトリーバーという角のようなパーツが片方しか付いていないという点でも見分けがつきます。そういえば、トップガンマーベリックでは、マーベリック
2: のレザージャケットから日本と台湾の国旗が消えたと話題になったことがありますが、これを受けてか、馬娘のマヤのトップガンの勝負服のワッペンもデザインが変更されたんですよね。トップガンつながりで、馬娘とトップガンマーヴェリックが絡むのは、かなり予想外でしたが、トム・クルーズさんは戸惑わなかったんでしょうか
0: 。それでは、今回のニュース
1: です。テレコムは、IP67 防水防塵のアウトドア向けモバイルバッテリー、ネストアウトシリーズに、容量1万 mAh と1万 5000mAh のモデルを追加発売したことを明らかにしました。コネクター部分をネジ線でカバーすることで、雨や水辺といったアウトドアシーンに対応。また、リチウムイオンバッテリーをシリコンクッションで包み、振動や衝撃を吸収する構造で落下による破損を防いでいるとのことです。1万 mAh モデルは、USB Type-A と Type-C をそれぞれ1つずつ備え、USB パワーデリバリーに対応、2ポート合計で 20W の出力が可能とのこと。1万 5000mAh モデルは、USB Type-A を2つ、Type-C を1つ備え、3ポート合計で 32W の出力が可能とのことです。別売りの LED を取り付けることでランタンとして使えるほか、Bluetooth イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器にも対応しているとのことです。アウトドア以外
0: でも、防水に対応しているのと、衝撃に強いというのは、モバイルバッテリーに望ましい機能ですね。従来モデルだと、5000、8000、12000mAh ということで、間の1万が欲しいとか、12000を選ぶならもう少し容量が欲しいと思うところがありましたが、やはりそういう要望があったのか、今回の容量ラインナップの追加が行われました。最近このクラスのモバイルバッテリーでも安いものが増えているので、価格面が少し気になるところですが、価格差は防水性能と対照激性という付加価値をどう判断するかですね
2: 。NTT ドコモは4月18日に提供を開始したナノシムカードと過去に発売した一部のフィーチャーフォンを組み合わせると位置情報サービスに悪影響があることを明らかにしました。対象となる SIM カードは、グリーンのドコモなの UIM カード、バージョン7で、一部の端末で使用した際、緊急通報時に通知する位置即位の精度が下がる、今どこサーチや携帯を探しサービスが利用できない事象、ドコモ位置情報設定ができない事象が報告されているとのこと、対象となる機種は、アローズ形態 F05G、F03L、ラクラク本 F02J、F01M、アクオス形態 SH06G、SH01J、SH02L SH、法人向けの SH03H、SH02K、SH03L、E SH スマート形態 E、01J の11機種です。ドコモナの UIM カードバージョン7で内部設定値を変更したことにより、一部の端末で位置情報に関わる情報を正しく処理できなくなったことが原因とのことです。対策として、SIM カードをバージョン6に変更することを案内しているほか、F-01M、F-03WEL、SH-03WEL、SH-02L は7月をめどにソフトウェア更新を予定しているとのことです
0: 。対象の機種を以前から継続して使用している場合はあまり影響しないでしょうが、4月以降に何らかの理由で SIM カードを交換したり、会社で使用者が変わることで SIM カードを変更するといった際、バージョン7に変わった場合に起こりそうですね。通信ができなくなったり、音声品質が悪化するといったタイプの不具合ではないので、ちょっと気がつきにくい不具合かもしれませんが、位置情報を利用する際になんかおかしいなと思う感じでしょうか。SIM カードを交換してもらう場合、水色のバージョン6に変更してもらうのは無償でやってもらえるとのことなので、該当する方はとりあえず SIM カードを変えてみるといいかもしれません
2: 。AFV、感染、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんかそんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ
1: 。トープレ株式会社は、同社のハイエンドキーボード、リアルフォース R3 シリーズ16機種が、神奈川県相模原市のふるさと納税返礼品に追加されたことを明らかにしました。リアルフォース R3 シリーズは、静電容量無接点方式を採用したハイエンドキーボードで、返礼品の対象となったモデルは、レイアウトはテンキーレス及びフルサイズ、本体色はスーパーホワイトおよびブラック、オーカーツも 30g、45g、変化銃から選べるとのこと。リアルフォースシリーズは、相模原市内の工場で開発および生産が行われているとのことです
0: 。製造している工場がある自治体で、キーボードなどのデバイスが返礼品になるのは初めてではないですが、リアルフォースが、となるとちょっと気になります。ただ、中の人がリアルフォースシリーズで気になっているのはキーボードよりも、静電容量無接点方式のスイッチを採用したマウスの方なんですよね。ゲーミングマウスの高級モデルよりもさらにお高いので、なかなか手が出ないんですが、定期的にチャタリングに悩まされているので、試してみたい製品です。ちなみに、リアルフォースマウスも相模原市のふるさと納税返礼品の対象になっているようですが結構な金額なので多分品物目当てにするにはあまり効率的ではないんでしょうしキーボードはさらにたくさん納税しないといけないんでしょうね
2: 株式会社セルシスはクリックスタジオペイントのバージョン 1.12.0 の提供を開始しました。今回のアップデートで、スマートフォンを片手入力デバイスとして使うコンパニオンモードを全プラットフォームで利用できるようになったとのこと。また、クリックスタジオペイントデビュー以外のエディションで、作成したテキストレイヤーを Adobe Photoshop 形式のテキストレイヤーに出力する機能や、3D 素材の影が光源の方向に従う機能に対応したほか、既存の機能の改善や変更が行われたとのこと
0: です。イラストや漫画の作成で多くの作者が利用しているクリスタですが、今回のアップデートでスマートフォンを片手入力デバイスとして使えるとのことで、これはかなり素晴らしい機能だと思います。片手入力デバイスも安くはないので揃えるのも結構大変だったりするんですがこれを手持ちのスマートフォンで代用できるとなるとハードルが大きく下がりますね今回のニュースは、以上です
1: 。近頃はサステナブルとか SDGs とか。あちこちで言っていますけど、企業もその流れに対応せざるを得ないので、さまざまな分野で再生素材を用いた製品のリリースなどが続いています。土屋か製造所では、昨年から古くなった同社製の革製バッグを無償で引き取り、修理を行った上でリユース品として販売するテストマーケティングを実施していましたが、6月から本格的にリユース事業に参入するとのことです。極端な破損、破れや半分以上の範囲に色あせが生じているものは引き取り対象外とのことですが、ある程度手入れが行き届いた状態のものを引き取り職人が修理することで、使い込んだ風合いを持ちながらしっかりメンテナンスされたものが安く入手できるので、フリマアプリなどで入手するよりもお得感がありますね。
2: また同社では初のナイロンバッグの製品を6月9日から発売するとのことですが、アメリカ、インビスタ社製の 100% リサイクルナイロン、コーデュラエコを使用しているとのことです。さらに同社は、キノコの菌死体から生まれたレザー代替素材、マイロを採用したカバン、ランドセル、小物などを試作。コンパクト財布を2022年内に発売することを発表しています。アメリカのバイオテック企業、ボルトスレッズ社へ出資、マイロの素材開発や製品開発を共同で行う業務提携を結んだとのことです
0: 。最近、レザー業界ではビーガンレザーやマッシュルームレザーと呼ばれる、従来の牛や豚などの皮ではない代替レザーが注目され始めているのだそうです。また、従来であれば捨てていた端材などを再処理して使えるようにしたリサイクルレザーや、外獣駆除で発生したイノシシや鹿などのジビエレザーを使う動きもあるそうです。皮に限らず、リサイクル素材というと過去の製品は紫外線に弱くてすぐに劣化してしまったり、耐久性が落ちるのですぐに破損するということがありましたが、近年の技術開発でこのような問題がどの程度改善しているのかは興味があります。モバイル界隈でも、アップルが筐体に使用しているアルミ素材を 100% リサイクルアルミにしていたり、リサイクルレザーやリサイクルプラスチックを使ったスマホケースなども発売されているので、結構身近なところに来ている感じはしますね
2: 。中の人も、いずれリサイクルのナイロン素材を使って靴を作る日が来るんでしょうか
1: それ以前に、靴を作れるようになる日が来るのか結構怪しいんですけどね。
0: いや、でした。